0: Machen wir dieses Mal so ein komisches Intro, oder was? Ich weiß nicht, was
1: wir für ein Intro machen.
0: Ich hab mich übel dran gewöhnt, dass es so weird einfach startet. Und jetzt ja, macht er so schon. einen auf
1: Belegen einfach los. Ja, nee, ich hab gedacht, der fängt jetzt an zum Labern an? Die fängt
2: an. Warum ich, Alter?
0: Warum immer ich? Mach einfach.
2: Ich hab schon zweite Mal das Intro gemacht. Was für zweite Mal? Oder? Du hast noch nie ein scheiß Intro gemacht. Das erste gemacht. Mal hab ich gemacht. Das wäre ja komplett scheiße. Das erste Mal
1: hat er gemacht. Mit herzlich willkommen zu unserem das Podcast. Stimmt, wir haben das dann herausgeschnitten. <lacht> ja, das ist der gute Grund. <lacht> Ey, Jungs. Die schießt ist auch Katastrophe, Digga. Mein Hals kratzt richtig weg. Trink doch was. Ey, Jungs, könnt ihr die Tür zumachen? War oh, das jetzt ein Intro? Das war Anspielung auf Rin.
0: Oh, Mann, Alter. Bitte, oh, Tobi, mein. mach du einfach das Intro.
1: Also, äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Oh, oh Gott sei Dank. Katastrophe,
0: Digga. Schulreferat, sechste Klasse, Alter. Ganz ehrlich. Liebe Leute, wir machen es einfach anders. Wir fangen einfach an. Wie war eure Woche? Beziehungsweise, hallo, Freunde an dieser Stelle. Ähm, und ich hoffe, euch es allen gut. Und wir starten den Podcast mit unserer Woche. Es ist viel passiert diese Woche. Bei mir nämlich gar nicht. Bei war mir auch die nicht. Katastrophenwoche. Also es war so eine richtige Lockdown Prototyp-Lockdown-Woche Woche ja. einfach. Ich Daheim. war zu Hause einfach. Ja? Einfach zu Hause. Ja, ja, ja. Ich war so dreimal draußen, wollte mit, äh, mit Nick TikToks drehen. Und es war so ein Schneesturm, dass wir so vier Minuten draußen waren und uns dann entschieden, haben wir gehen einfach wieder rein. Das ja.
1: also <lacht> Wetter war katastrophal. Ja, Wetter, zwei Meter Schnee, Alter.
0: Ja, nicht so viel passiert. Was gibt's Neues?
1: Bei Eigentlich Personal so. Stuff. Also, diese Woche ist wirklich gar nichts. Man, man muss anmerken, äh, Don klopft gerade die super tolle Kohle. Ja, hey, I'm
0: sorry, Guys, aber ich weiß nicht, wer die Shisha hier gemacht hat. Alles also ja wirklich komplett durch. Andy. Äh, Andy, äh, Shisha weiß, war nicht. Mitarbeiter.
2: Ja, also das, muss man, das muss wir jemand messen. Weißt du noch,
0: was die ich ich schmeckt? Nach Fuß, Digga.
2: Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ich ziehe jetzt mal. Zehn Sekunden, ich schaue auf die Uhr. Nee, du ziehst bitte keine
0: Zehn Sekunden, das ist ein Waste of Time. Alter. Du verschwendest wertvolle Lebenszeit der Leute, die diesen Podcast Die
2: sitzen
1: hat. hier und schlafen ein, während du ziehst. Ja.
2: Und es schmeckt gut, das ist ziemlich intensiv, aber so ist es auch gewollt.
1: Du machst ja eine äh,
0: Aufnahme für MySheesh gerade,
2: oder? Ja. ja, ich dachte gerade. Check MySheesh auf Instagram. Check auf Instagram. <lacht> nee, ähm, diese Woche ging nicht viel. Ich bin finally endlich wieder im Homeoffice angelangt. Habe leider bei meinem Arbeitgeber lange drum kämpfen müssen. Was eigentlich auch ziemlich dumm ist. Ähm, und sonst... Auch nicht so viel. Okay. Also wirklich, Prototyp der woche Hab versucht, wieder ein bisschen produktiver zu sein. Hat halbwegs geklappt, halbwegs nicht, weil ich weiß nicht. Ich, ich habe zwar mit die, die Zeiten gesetzt und die habe ich eingehalten, in denen ich was mache, aber man merkt so ein bisschen, dass die Produktivität schon... Ich weiß nicht, Es ist auf jeden Fall ist es nicht dasselbe, als wenn es normalerweise wäre. Weil, keine Ahnung, ich hocke gefühlt wirklich den ganzen Tag bei mir im Zimmer, im Keller. Und rausgehen kannst du eh nicht groß, bei dem Schneesturm sowieso nicht. Und weil du auch dein Auto nicht abkehrst. Und ich auch keinen Bock habe, mein Auto jetzt um abzukehren. Wir Alter. können das
0: ja jetzt äh, übrigens äh, auflösen an dieser Stelle. Wir hatten kein Video, Nick und ich und dann wollten wir einen Prank machen, äh, wie du zu Louis gehst. Wir haben extra Louis ins Boot geholt, dass der bitte sagen soll, du sollst eine halbe Stunde zu ihm kommen. Und unser Plan war, dass du dann zu ihm fährst und wir dein Auto einfach komplett eingraben mit Schnee. Das war der nicht. Prank gewesen, ja. aber der Prank ist daran gescheitert, dass Andy einfach seit das erste Mal gescheitert sein Auto gar nicht mehr ausgegraben hat und das okay. noch unter 80 cm Schnee bei ihm nee. zu Hause steht
2: das Ding und das ist, ist auch, auch der
0: Grund, warum er sagt, ich kann nicht kommen, Louis, weil mein Auto ist begraben unter Schnee.
2: Ja, ach, deswegen hat er das geschrieben? <lacht> ja, ja, Wir wollten, ich wollte mich so mit Louis treffen und oh, dann oh, ich so, scheiß. ja, Bro, ich, ich laufe dann, weil ich keinen Bock, Auto freizuräumen. Ach so, komme ich <lacht> nicht mit Auto, Thanks. Nee, aber ist doch egal, oder? Dann ist, ja, okay. <lacht> nee, dann nicht. Ja, dann, <lacht> dann will ich nee, dann mich nicht für die treffen. Ja, das ja gut.
1: Richtig. Das war ja was Tolles.
2: Aber wäre auf jeden Fall ein witziger Prank gewesen. Ich
0: fände es schon recht witzig, ja. Ja, wäre schon witzig gewesen. Ja, bei ja. mir auch nicht viel, man viel Arbeit. Aber ich habe äh, viel gestreamt diese Woche. Das ja, Russ. Ich habe noch nicht so viel gestreamt, auch äh, weil ich eigentlich immer zweimal die Woche streame, Montag und ja, Donnerstag. Wie jetzt vier Tage, oder? Montag und Donnerstag, sonst jeweils vier Stunden. Ich habe jetzt vier Tage, jeweils sieben Stunden gestreamt. Und macht Spaß. made Respekt an diese ganzen Fulltime-Streamer, Alter, weil das hat mich schon gefickt, man.
2: So. Kann ich mir vorstellen.
0: Aber klar, das ist ja auch, ich meine, die meinen es wirklich Fulltime und dann bist du auch nicht nebenher noch irgendwie sieben, acht Stunden an was anderem arbeiten und dann noch Pool 1 und 2. Aber äh, hat schon Bock gemacht.
2: Das Ding ist auch, was viele Leute beim Streamen gedenken, okay. halt, jo, ich zock und dann streame ich und dann ist es äh, genau das Gleiche. Aber im Endeffekt ist es ja wie, wenn du streamst, musst ja quasi in Anführungszeichen, deine Sendung moderieren. So. Ja, ja, du musst
0: halt unterhalten und da hat man auch
2: gemerkt, wenn es dann mal 1 Uhr,
0: 2 Uhr nachts wird, also, du bist nicht mehr so crazy kommunikativ einfach.
1: Ja, da sitzt dann jemand einfach bloß noch vom, vor der Kamera mit dem Mund offen ja, ja. und versucht das Spiel zu verstehen. ja Genau, wie zum
0: Beispiel ich.
2: Ja, das Was war es eine Anspielung an dieser Stelle? Möglicherweise. Ja. Gar ja. kein
0: Problem, Digga, gar kein Problem. Ich habe <lacht> meinen Mund immer offen,
2: wenn ich mich konzentriere. Was diese Woche vielleicht auch noch war, ich bin gerade ein bisschen am Vorbereiten und Planen, weil ich ähm, dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal fasten werde. In der Fastenzeit. Ah, okay. Und Ach, äh, hier christliche Fasten. Ich, ich dachte direkt an Ramadan, aber du nee. <lacht> nee.
0: Ja, keine Ahnung, also so viele Leute kenne ich, die mittlerweile Ramadan machen, dass ich direkt Ramadan dachte, aber du meinst hier Nee, Fasten ja schon, also,
2: was heißt relativ bald, den, ich glaube, 17. oder 16. Februar. Und was ist los. Fasten? Niemand Fasten. Was Fasten? Ja, Fasten. Ich mein, also Christen du, du, sind ja nicht klar. Also, ja, der Fasten, was ist. Deswegen bin ich gerade am Ausarbeiten, wie genau ich es äh, machen will. Also auf jeden Fall auch auf Essen verzichten auf einfach komplett nein. 40 Tage auf Essen verzichten, <lacht> nein. Ist über ein guter Plan, Bro. Haben viele schon erfolgreich gemacht.
0: <lacht> Gib nee. mir dann danach bitte Feedback, wie es funktioniert. Nee, also,
2: also, also, <lacht> also in dem Sinne von äh, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, nichts essen, trinken. Wir ja, machen das Christen. Nee. Nein, das also die das christliche du. Die christliche Fastenzeit... Die sagen ist ja halt nicht
1: irgendwas, was du, was du alltäglich machst oder so, dass du ja. das beiseite legst. Also Zum kombinierst Beispiel könntest
0: ja, du, <lacht> du... Du bist ja der Glaubenskrieger, Alter, der kombiniert einfach hier <lacht> der mit, mit dem Ramadan ja, der Muslime. Ja, ja, Bruder, das, das ist, ist doch scheißegal. Ist ja, ja. Ist doch cool, du, kannst, du, du könntest fänden. mal
1: fast einen Instagram-Post zu so machen. Alter. Natürlich.
0: Ist ja dann sogar länger, gell? Weil, äh, ging 40 Tage. Äh, die, wie lange geht Ramadan? 30? 27? Du outplayst die Ramadan machen muss sagen. Ähm...
2: Ne, das auf jeden Fall. Während der Zeit trinken muss ich schon, weil ich glaube, wenn ich nichts trinke, dann werde ich krank, unproduktiv und das, das ist auch nicht gesund, auch. ist auch nicht ja. gesund. Und darüber hinaus noch so ein paar andere Sachen, aber da bin ich gerade noch dran, mal gucken, genau wie ich es mache. Also auf Social Media will ich eigentlich nicht verzichten, weil ich fühle mich gerade jetzt nicht so, dass Social Media mir irgendwas wegnimmt. Im Sinne von, ich muss da jetzt drauf verzichten oder so. Tinder. Aber <lacht> nee, Tinder nicht. <lacht> ähm, aber zum Beispiel ein paar andere Sachen. OnlyFans. Ähm, OnlyFans, äh, nee. Äh, aber ich habe auch gar keinen. Noch, okay. nicht. Noch, okay. nicht. <lacht> noch nicht noch äh, nicht nee aber zum Beispiel was ich, für was ich mich jetzt auch schon festgelegt habe ist dass ich versuche in dieser Zeit mir nichts zu kaufen also gar nichts also, nichts, also auch kein Essen kaufen oh, nichts kaufen im Sinne von Konsumgüter nichts, nichts konsum, keine Konsumgüter keine, bei mir ist es die meisten Ausgaben sind Fashion also Klamotten keine neuen Klamotten und nichts anderes auch kein was weiß ich neue also oder so
1: ja, auch und? keine Waffen DLC Packs bei Call of Duty nichts
0: oder, wirklich nichts und auch nicht so also so Kosmetik und so schon.
2: Nein. Kein also Rasierer. Keine Mascara und kein so, Rasierer. Kein so Nichts, was man kauft. halt nicht braucht. Ja, Rasierer brauche ich mir nicht neu kaufen.
0: Nur Lebensmittel.
2: Ja. Und sonst nichts. Ja, das, was du halt wirklich brauchst. Und wenn jetzt, keine Ahnung, meine Maus kaputt ist, klar, dann muss ich mir eine neue Maus kaufen. Aber so, ich brauche nichts over the top. So. Also will ich nicht kaufen. Okay, fühle ich. Fühl ich. Okay. Und dann vielleicht noch ein paar andere Sachen. Shisha oder so. Ich weiß aber noch nicht. Das muss ich, noch, muss ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, vielleicht auch eher weniger. Aber mal schauen. Das war die Woche noch. Ja, das war's.
0: Alter, heftig, man, heftig. Alter, nice Plan. Gefasst, Alter. Ich weiß nicht, Digga. Ich will es schon auch mal machen, aber. Dann kommt es immer so plötzlich und dann denke ja. ich, als Kind war es immer Katastrophe, als Kind habe ich immer meine Eltern haben immer Fastenzeit gemacht, so christlicher Fastenzeit. Ja, das dann habe ich, ich auch hier und da mal mitgemacht, Junge, immer so Süßigkeiten Schlimm. und so Schlimm. Und, und kein, kein Fleisch, so. Fleisch war dann immer ja. so. Und aber ich habe ja, das, hab das früh von, mein, von meiner Mutter auch gelernt. Das wurde damals schnell gedribbelt, das System. Da wurden nämlich dann solche Sachen wie: So, wir verzichten auf Süßigkeiten, aber zum Beispiel nur auf Schokolade. Aber so Gummibärchen und sowas geht schon viel also <lacht> <lacht> das System gedribbelt. Also das System absolut. einfach anders ganz gedribbelt. Easy.
1: Ja, ja.
2: Ja, das war. Die Woche an und für sich.
1: Aber du wolltest, du wolltest heute das Thema einleiten mit, äh, mit Releases der Woche. <lacht> weil also heute diese Woche Switch. war ein super, super, also, super also, tolles Release für die Also ich muss da Andi's
0: an Rücken freimachen, weil ich fand es wirklich ein gutes Release. Das ist ein gutes Release.
2: Also auf jeden Fall, ich mache sie gerade parallel nochmal auf. Nicht laufen lassen, bitte. Nee. Ähm, dieses, diesen Freitag kam ähm, das lang ersehnte, weil die haben es aufgeschoben: Album vom Young Kaffer und Kütschige Fendi raus. Ach, da kam ein Album raus. Ich habe nur mitbekommen, dass ein Track rauskommt. <lacht> nee, da kam ein ganzes Album raus. <lacht> <Hey, lacht> <Hey>, Yin <lacht> und Young, ich kann es jedem mal empfehlen reinzuhören. Das wird wahrscheinlich sehr, viel, sehr viele Leute werden davon abschrecken, weil es schon eine sehr, äh, sehr spezielle Spaß ist, was für Musik die machen. Aber es sind echt sehr coole Tracks drauf. Und das war ähm, auch an für sich ein Grund für dieses Thema, dieses Podcast. Aber da kommen wir gleich dazu. Uh, Mi und Young wurde released, Rin hat einen neuen Track released. Aber ja, aber ich muss sagen, zu dem Rin-Song, das ist so ein so klassischer
1: Rin-Fall. Ich hab den nicht gehört. Ja, ich hab, sag mal, der Beat ist es wert, den Song anzuhören. Aber ja, wenn du es hörst, kriegst du... Also mir hat zum Herzen wehtan, wie der über den Beat gegangen ist. Ja, also, also und was der da drauf gereimt hat. Der hat Reime da drin, die sich nicht mal reimen. Dann sind es keine Reime oder? Ja, nee, aber er, er, er hat so der aufgebaut, verpackt es als wäre es ein Reim. So,
0: ja, und äh, wer hat den Beat gemacht?
1: Äh, Nintendo. Mhm. aber dieser Beat ist wirklich der hat nochmal mit irgendjemandem, aber ich weiß nicht mehr mit wem Alexis das war Alexis Troy äh, sicher Alexis ja. Texas ja. ja gut, dann war es Alexis Troy und Nintendo aber ich muss sagen, also der Beat ist Endlevel, also mhm. da kann mir niemand was sagen, dass diese Woche oder den letzten zwei Wochen ein krasseren Beat im Deutschrap rauskam ja aber das ist so der klassische Rin-Effekt. Der Beat ist heavy, aber er scheißt der halt komplett den rein. Halt so. Der Beat carried den Song komplett. Ja, ja. Ich habe den, den Song nur in meine Playlist gepackt, weil ich den Beat übelkrank finde. Sprich, und der ist teilweise offbeat. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist. Für mich hört sich so an, als wäre es nicht beabsichtigt gewesen. Nice Shisha, by the way. Wenn Don das Gesicht verzieht, dann muss irgendwas faul sein. Ja, Digga, also, das ist, ist Kannst du bitte die Kohle ja, <lacht> Andi soll mir nicht mobben. Ja, stimmt. Wir haben viel Feedback wir
0: bekommen, dass wir Andi zur fronten im Podcast übernehmen. Wir, wir haben den bisher
1: bloß zweimal gefrontet. Ja, aber normal ist also es auch
0: mehr konfrontativ. Nur im Podcast ist ja nicht so. Ja, weil wir Andy wissen ja noch nicht, was
1: rauskam, weil die zweite Folge kam ja heute theoretisch raus. Ja, stimmt, ja. ja. Und da haben wir schon ein, bisschen mehr ein, ein oder zwei Mal mehr gefunden. Also ich
0: bin schon sehr happy darüber, weil wir haben den Podcast noch gar nicht promotet gehabt und es haben schon einige Leute so repostet und so. Ja, ja das habe ich auch gesehen. Ich habe Und Snaps geschickt, dass sie den Podcast hören ich hoffe, Also ich vielen Dank nochmal
1: erstmal an die Leute, die ja. das... Äh, die, die erste
0: Folge fleißig gestreamt haben und natürlich mittlerweile auch die zweite Folge fleißig gestreamt ja. haben. So, ich finde auch, die zweite ist deutlich, deutlich mehr gelungen als die erste. War sehr, sehr nice. Ja, weil das erste weil mal, es einfach mal so auch, reinfinden. Ja. ja, die zweite auch deutlich lockerer schon war, aber die Themen waren auch gut. So ja. ja, zum äh,
1: Rin... Achso, ja, ja zum Rinding. Ja, eigentlich so an sich, das war das Einzige, was ansatzweise, ich sag mal, bis auf die Sparte, Jan Kaffer und Effendi oder wie der heißt. Küche mhm. effendi Ja, das juckt mich doch nicht. Also das ist nicht so mein Fall, aber ich sag jetzt mal so an sich, in Deutschland ist total Ausfall. Da kommt nichts mehr Originelles oder weiß, irgendwas Neues, Richtiges raus. Einzige Release in Amerika, wo ich gefeiert habe, war der ähm, äh, Juice World und Young Thug Song, Bad Boys. Der war sehr gut, sonst kam da eigentlich auch nichts Geiles raus. Also diese Woche war eher, sagen wir mal, ne, für meinen Geschmack war da
2: eher eine musikalische Flaute. Eher. Ja, also abseits von Young Kaffer, die haben übrigens, also für jeden, den es mal interessiert, die können sich das neue Musikvideo, war das Musikvideo ist richtig stark. Don heißt es zufälligerweise. Das auch, sehe ich mir gerade. Ja. Also Janka von Kütsche gefeend die Don auf YouTube eingeben ist ein absolut geisteskrankes Musikvideo und guter Track und der ist sogar was heißt ziemlich generic, aber der ist, den kann man auch als normalo feiern, weil Das ist generic? Ja, so normaler Hip-Hop, was momentan so läuft, mhm. finde ich. Also klar, es ist noch mal, die haben schon ihren eigenen Flavor mit reingebracht, aber man kann ihn schon pumpen weil die haben auch Tracks, die sind komplett, die leben in ihrer eigenen Welt und wenn du die als ersten Track hörst, dann denkst du dir, Alter, was hier passiert? Das äh, erinnert mich an ein sehr prägendes Wochenende. Ja, das mich auch. Ähm, genau, so viel dazu, finden den es mal interessiert. Dann kam von Khatik, kam noch ein Track raus, äh, Crash Test. Das also ist so ein französischer Rapper, mein favorite Rapper. also Favorite französischer Rapper. Ziemlich krasser Track. Und um Rin nochmal kurz anzuschneiden, ich war auch auf allen Ebenen enttäuscht, weil es war einfach scheiße. Also Beat war gut, der Rest war scheiße so und es hat mich noch umso krasser enttäuscht, weil der hat zum Jahreswechsel hat er so für, für zwei Stunden so Tracks released über Dropbox, also die gibt es auch nicht auf Spotify, die, die sind jetzt mittlerweile auf YouTube und es waren zwei Tracks, wo ich gedacht habe, alter, das is ist der alte Rin, die ist ein Geisteskrank, man muss dazu aber sagen, die Tracks sind auch schon zwei bis drei Jahre alt, also der hat die schon vor Ewigkeiten aufgenommen, genau. hat sie wahrscheinlich deswegen einfach so rausgehauen aber die Hoffnung waren einfach groß als alter Rin-Fanboy, also als Rin-Fanboy von den alten Tagen, dass er vielleicht wieder in diese Schiene geht. Aber nein. Okay. Ich kann da eigentlich bloß so sagen: so den alten
1: Rin an sich wird es dann nicht, wird's nicht mehr geben, weil der hat einen Wandel hinter sich, muss man ja, sagen. Definitiv. Aber wenn man sein letztes Album, das Nimmerland, betrachtet, da waren zwei Songs drauf, die waren Bombe. Die waren Bombe, die gingen dann wieder Richtung alten Rin. Aber der Rest war nur Geschmackssache. Das war dann wirklich auch so, blöd gesagt, wie Jan Kaffer und Defendi eine eigene Welt. Ja. Der wird wahrscheinlich das jetzt weiter so durchziehen, weil wenn du dir das Dirty South anhörst, der Beat krank, aber man merkt oder man kann nicht lügen, dass äh, Rin einer, ein starker
2: Rapper ist. Nee, ist das, er nicht? Nee, wird er auch niemals sein. Das, aber ich, 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 wie du das schon angesprochen hast, die Rhymes und so die Lyrics, die war Bei Rin war das ja noch nie Prio 1, aber ich meine, der hat früher so Sachen gedroppt, die waren halt so, die waren einfach cool. Ja, nee, und die, die waren simpel und die, die waren simple, gut. Die waren simpel und gut, zum Beispiel so Lines wie Bullen halten, an, halten mich an, obwohl ich gar nichts mache. Fette Fische und so. Das bleibt ja, ja, ja. im Kopf, Alter. Weißt? Ja, das ist so, so auf witzig. so auf
1: yeah. einen Er hat es gut gemacht. Ja, er, also. gut, er hat den Zahn der Zeit getroffen, so als Erster damals. So ja. ja Aber jetzt hört sich das wirklich so an, als sei es, als wird er nicht mehr nachdenken, was mhm. er schreibt. So. Aber
0: wir wollen jetzt auch nicht 20 Minuten Rin bashen, genau. so in ja. diesem Podcast. Genau. Ja, aber ja. er hat so richtig abbekommen, also <lacht> Rin falls du das hörst, tut
1: das leid, ja, nee, Aber wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, dass teilweise Musikflauten gibt und so ein Zeug, weil wir wollten heute über... Wolltest du noch
0: meine äh, Releases der Woche? ach
1: so ja, du, du bist ja eh so... Du also ich habe äh, Spotify
0: heute Abend um 22 Uhr am Sonntag das erste Mal diese Woche geöffnet und bin in die Playlist, habe zweimal Shuffle gedrückt und es kamen keine neuen Tracks. Also bei mir gibt's aktuell keine neuen Releases. Die neuen Tracks sind immer oben bei ah, mir, Bro. Okay, perfekt. Muss ich reinschauen. Oder um,
1: ich weiß nicht, wie du sortiert hast, ob du es nach hast. Nein, aber meint, wie auch immer. Jetzt kannst darf, du darf ja, ich, darf ich ja
2: Andi darf das Thema einbringen. Darf ich die Überleitung machen? Und zwar haben wir so überlegt, jo, was reden wir diese Woche? Und da kam mir nämlich ein Gedanke, weil der Release von Jan Kaffer zum Beispiel Ying und Yang und die haben jetzt drei Alben draußen U Boot Diggicht und Ying und Yang und jedes dieser Alben Hardcore Fan, an der Hardcore -Fan Stelle. und jedes dieser Alben hat immer einen kranken roten Faden, also wirklich und bei Ying und Yang ist es wieder so und da kam mir so der Gedanke beziehungsweise auch so das beobachtet man jetzt schon das Häufigeren, dass quasi die Musik oder die Künstler passen in ihre Musik immer mehr den, den streaming plattform an, sage ich mal. Sprich, der muss halt bashen, der muss Playlist-gerecht sein und da fehlt manchmal so die künstlerische Idee hinter einem Gesamtprojekt. Also es sind mhm. viele einzelne ja. Tracks, die für sich selber stehen, die sind auch gut, also ich sag da ja auch gar nichts dagegen, aber wir wollten halt mal so diskutieren über dieses Thema halt. Genau. Äh,
0: bevor ich dann, du dazu jetzt ich musste gerade lachen, weil wir machen das natürlich nicht komplett Freestyle, liebe Leute, sondern wir haben ja davor schon ein bisschen äh, Themen, über die wir sprechen. Einen kleinen Plan das ist natürlich ein bisschen äh, runtergeschrieben und ich habe gerade einfach lachen müssen, weil ich hier gerade lese, was die Themen des Tages sind. Tracks werden immer kürzer, Massagesongs songs fehlen oft. Ja, das habe ich Ach, auch gelesen. Ja. auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, ähm, ja, also ich glaube, die Schuld muss man da überhaupt nicht bei den Künstlern suchen. Das ist natürlich das, äh, das Schlimmste für so mich. 50% ich, weil nicht
1: bei den Künstlern, sagt man so. Ja. Die sind nicht allein schuld.
0: Ja, das Ding ist halt folgendes, guck mal, ich glaube schon, dass die, dass die meisten Künstler, es gibt natürlich viele Künstler auch im deutschen Raum, die gar nicht versuchen irgendwie ein eigenes künstlerisches Projekt umzusetzen, sondern die versuchen einfach nur zu platzieren so, ja. nur zu platzieren und wenn die das gut machen, dann funktioniert das auch ohne, dass der Song im Endeffekt gut war, so weiß ja. ich mein. Aber es gibt mit Sicherheit auch gleich viele Artists, die einfach noch äh, gerne gute Kunst machen würden, aber die, Zeit oder die aktuelle Zeit und die Art, wie heute Content konsumiert wird, das einfach nicht mehr wirklich zulässt. Das ist das Problem, was ja Andi eigentlich angesprochen hat. Ja. So, und dass es bestimmt viele Leute gibt, die solche Projekte gerne umsetzen würden oder auch jetzt das äh, kaffer Kitschige fendi projekt so, wo wirklich vielleicht das Album in krassen roten Faden hat und man das eigentlich verfolgen müsste, dass man es versteht, aber den Künstlern gar nicht die Chance gegeben wird, weil das gar nicht in dieser Form konsumiert wird. Die Leute gehen nicht mehr auf das ja. Album und pumpen das Album durch, nur die Hardcore-Fans machen das. Ja aber sonst macht es niemand mehr. Sondern die hören die zwei Tracks, die am besten geplaced haben und auch nur, weil die am äh, besten tauglich dafür sind, in jeder Playlist zu kommen. Ja. So.
1: Beispiele, sage ich jetzt mal, dafür sind, man kann sehr deutlich sehen, wer das Streaming-Game zu 100% ausnutzt. Das sind die Leute, Ich das finden, können die Leute gern selber rausfinden, aber das sind die Leute, die, sagen wir mal, gefühlt alle zwei Wochen einen Track releasen. Ja. Die nutzen dieses... Äh, St äh, Streaming-Thema und so sehr sehr stark aus. Mhm. Beispielsweise <lacht> wird es nichts Neues sein in Capital Bra. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Paradebeispiel. Er hat es zwei Jahre lang hat er wöchentlich gefühlt einen Track rausgebracht und jeder Song klang gleich. Er bringt ein komplettes Album. Jeder Song klingt gleich. Ja. Samra hat leider ein bisschen die Form von Capital Bra angenommen, dass jeder Absolut. Song gleich klingt.
0: Ja. Ja. ja, aber man also ich sag mal ganz ehrlich. Ich, man kann das dem Kapital nicht übernehmen, weil er hat... Ich fand früher so... Äh, hat er so Makarov-Komplex und so... Nee, das waren ja gute Amar, da der noch Alben. nicht auf das... Ja, Streaming aber vielleicht irgendwie. ist für ihn auch... Äh, war für ihn der Rap weniger im Fokus. Und für ihn war wichtiger, so dieses Karriere-Game voll mitzunehmen. Weil ja, das hat er auf jeden Fall schön. gemacht. Ich glaube, keiner hat im deutschen Raum so viel Geld umgesetzt wie der in kurzer Zeit. Ja. Weil der halt sehr, sehr erfolgreich platziert hat. Über Jahre. Ja. Ja. Und viele, viele Platz 1-Platzierungen äh, hatte. deswegen Aber was die Kunst angeht und den Hip-Hop selber ist auf jeden Fall genau. gut so. Genau. Das Problem
1: an der Sache sozusagen ist, finde ich, dass ähm, sozusagen das Konsumieren der Musik sich dadurch durch so etwas verändert. Weil, sage ich jetzt mal, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon kurz angesprochen, dass heutzutage zweck Streaming-Plattform nicht mehr ein Album appreciated, wie es äh, appreciated werden soll vom Künstler, aber auch vom Hörer. Beispielsweise. Capital Bra bringt ein Album raus. Jeder Song klingt gleich. Da merkt man, okay, Blöd gesagt, Ware am Fließband so ein bisschen, dass halt ein ganzes Projekt da ist. Jetzt hört ihr mal ein Shindy-Album an, ein, sage ich mal jetzt nur so das Luciano Millis-Album an, hört dir ein Bushido-Album an, da merkt man noch so, die sind so auf das ganz Projekt fixiert und nicht darauf, okay, sechs Songs davon müssen jetzt eine Bombe werden, so auf die Art. Shindy hat zum Beispiel gut in seinem Interview, wo er das letztes Jahr nach Drama das Stunden 2-Stunden-Interview rausgebracht hat, genau, ähm, ein guter Tipp an alle, die sich ein bisschen mit dem Thema und so anhören wollen, hört euch das Interview an, das ist ein sehr, sehr gutes Interview. Ähm, hat er das auch erwähnt, er hat ja gesagt, äh, wie es alle gesehen haben, letztes Jahr hat er ja eher nur Singles released, ja. aber er hat selber am Ende des Jahres in der Instagram-Story gesagt, für ihn ist das, das es war schon nicht. gut, aber es taugt ihm nicht, weil er möchte äh, an seiner Kunst arbeiten, in einem kompletten Projekt, und er hat so, so, so in der Art, so wenn er einen Song rausbringt, ist das kein so richtiges Projekt. Er sitzt dann im Song, aber sitzt dann am nächsten. Also, hm. er hat nichts, wo er wirklich sagt, okay, da arbeite ich jetzt wochenlang dran. Ja, so. Das hat
0: nicht wirklich so ein Anfang und ein Ende, dass du dann am genau.
1: Ende so ein Das ist aber nicht nur in Deutschland so, es ist auch in den USA teilweise ja, so. Dann hört ihr zum Beispiel The Baby an, der ist auf jedem zweiten Song, bringt fast jede zweite Woche einen, einen Song raus. Und da ist auch wahre, wenn du dir da zum Beispiel im Gegensatz in Kendrick Lamar, in Drake, in J. Cole, in Travis Scott nimmst, die wirklich vielleicht in drei Monaten einen Song mal releasen und dann ein Projekt in zwei Jahren, dann merkt man noch so, okay, entweder haben die den Spielraum vom Label bekommen oder sie appreciaten die Kunst nur ein bisschen mehr und sagen so, okay, scheiß mal ein bisschen blöd auf das, äh, ich muss konstant was Content bringen und ich mache ein Riesenprojekt, wo dann wochenlang danach durch die Decke
0: geht. Ja, das Ding ist, es funktioniert halt nur bei einem Travis Scott und bei Künstlern in der Größe. Aber du kommst heute nicht mehr auf den Markt und fährst dieses Oldschool, ich mach paar Alben äh, Game und wirst dann ein Big Ass Rapper, so weiß ich, wie ich meine. Ja, korrekt. So also. Die Leute, die so aus dem Untergrund jetzt auftauchen und auf die Größen, auf die großen streaming playlists und so kommen, das sind halt die, die sehr, sehr viele Quick-Releases ja, Die kommen machen, aus dem Streaming-Zeitalter. Die kommen aus dem CD-Zeitalter. Genau, ja. ja. CD und äh, ist natürlich, also für, für mich liegt da die Schuld ganz klar am Konsumenten und man okay. beobachtet es ja bei sich selber, äh, auch die Art, man wie man, die Art, und wie so man Zeug, konsumiert ja. und so und dass man oft eben Songs auch äh, gar keine zweite Chance gibt oder wie okay. du auch schon mal angesprochen hast, man hört sich die ersten 15 Sekunden an und denkt, fühle ich nicht den Track, und ja. man hat, hört ihn nicht an. Ich merke das zum Beispiel auch an deiner Playlist, die ich höre, dass ich viele, viele Songs Immer die ersten 5-6 Sekunden höre und dann denke okay, der Song taugt mich. Dabei habe ich den Song noch nie ganz gehört, weiß ja. du? ich meine, so weil man auch äh, sich, ich glaube, man hat früher Andy, Andy hat die Shisha, Andy gerade hat seine eigene Shisha
1: gerade richtig appreciated. Aber also ist gar nicht, was, was ihr habt, gut. die schmeckt doch super. schmeckt ja super. Also. Ja, wahrscheinlich verschluckt. Also. <lacht> ähm,
0: ne, was ich sagen wollte, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man vermutlich früher häufiger Musik noch in der Form konsumiert hat, dass man sagt, ich setze mich hin und höre jetzt Musik
1: Ja. und toll. heute
0: ist es mir so ein ich bin unterwegs, ich stecke mir kurz einen Ohrstöpsel rein und ich mache Track an so und von hier nach da und zwischendurch ja. irgendwo kurz beim Kochen, kurz bei dem, bla, bla, bla. aber so wirklich dieses, man nutzt Musik als ein Medium, wie jetzt ein Fernseher, ein Film oder sonst irgendwas glaube ich nicht mehr so viel wie früher, also. einfach nee, ja. weil der ist, Fokus schon mehr auf so Bildmedien ist
2: einfach. Ja, das Ding ist, es gab es ja früher auch, also ich meine, die Playlists von heute sind die gebrannten CDs von damals, wo du dir so die, selber die Tracks draufgeladen hast und genau. das gebrannt fürs Auto. Right. Das gab es ja auch, aber da, damals war wirklich der Fokus nichtsdestotrotz immer noch auf diesem Gesamtprojekt und wie Don das gerade eben schon angeschnitten hat, wollte ich auch sagen, die Künstler sind halt, ich würde nicht sagen gezwungen, also so bei einem Travis Scott, Chindi und so, die sind in der, in der Szene, die können sich das vielleicht leisten, um, aber das Problem ist, dass manche Künstler, die noch diesen Film fahren, so dieses ich release alle zwei, drei Jahre ein ganzes Projekt, das funktioniert halt nicht immer. Also zum Beispiel das Paradebeispiel meiner Meinung nach ist zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist Genetik, die hatten damals kranke Alben True. und die fahren auch noch immer diesen ich bringe nur Alben raus, und die releasen ganz selten einzelne Tracks und bei denen ist auch immer jedes Album noch so ein rundes Ding und ich finde auch fast alle Alben von denen immer noch geil. Aber man merkt, das, das ist halt auch, nicht mehr relevant. Die sind, also so leid es mir auch tut als Genetik-Fan, aber die sind halt einfach nicht mehr relevant. Und es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass sie halt, die waren vielleicht nicht so stark in der Szene, dass sie sich das erlauben haben können, wie zum Beispiel ein Shindy, der sagt, jo, ich mache jetzt drei Jahre oder wie lange war der weg? drei Vier Jahre, Jahr. war Vier Jahre war er weg. Vier Jahre war er weg, bringt ein Album, ist immer noch Top-Künstler top der Szene so. Mhm. Sondern die haben halt gedacht, jo, wir bringen drei, Album, äh, drei Jahre keine mhm. Alben.
0: Wobei ich glaube zum Beispiel, also ich, das hätte bei Shindy, glaube ich, auch nicht funktioniert, wäre der irgendwie stiller von der Bildfläche verschwunden, aber der hatte sein Big Hype vor seinem Verschwinden sozusagen ja. und diese ganze Stories und Geschichten haben sich dann haben noch über Jahre weitergezogen genau, immer wieder. Der Tratsch, der Tratsch hat ihn genau, am Leben gehalten. voll, voll so Presse hat ihn am Leben gehalten einfach. Ja. Da war der Hype natürlich größer. Aber ich glaube, bei Genetik, wie du ansprichst, ist auch das Thema, dass die ja diesen Ultra-Absprung gar nie hatten. Nee. Sondern die waren so ultra am Kommen dann eine Zeit lang.
1: Ja, hatten einzelne Songs, wo Gen jeder gehört das hat. Das Album so. wurde
0: dann noch echt gehypt, allgemein auch. Szene über. Oder halt, ähm, Hardcore-Fan übergreifend sozusagen, ja. aber dann kam halt nichts mehr. Und nee. das ist, funktioniert heute halt nicht mehr. Die hätten dann hinterher setzen müssen, noch ein Track, noch ein Track, noch ein ja. Track, ja. so. Und dann, wie du sagst, so, wenn du dann diese Größe hast, dann kann man sich sowas erlauben, aber heute als kleiner Artist geht es halt nicht mehr. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ja. selbst bei Artists, die ich feiere, gehe ich dann teilweise drauf und denke, ach schädig, ich habe vier Songs von denen noch gar nicht gehört, die irgendwie ja. in letzter Zeit released sind, ja. weil du es teilweise gar nicht mehr mitkriegst, weil so viel released wird einfach. Ja. Und äh, der Wert, dem du einen Song gibst der singt halt dadurch auch einfach. so Ein Irgendwie. Song hat nicht mehr so viel Wert. Ja, ich finde, jetzt beobachtet man das, also ich beobachte das zum Beispiel extrem bei dem Luciano gerade. ja so Ich gebe den Songs keinen Wert mehr. Der kommt neu raus. Der hört ah, sich okay, einmal an sagt, okay, der schmeißt ein und Song. fertig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, der Junge hat oh, der Track, der muss man da play, bla 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 ja. sondern es ist so ein immer wiederkehrendes noch ein Song, noch, Aber noch, noch, noch ein Song. Man merkt zum
1: Beispiel Beispiel Luciano auch, bevor sein Hype, sein also bestes Album meiner Meinung nach, des Millis kam, hat er auch eine lange Pause gemacht hat auch ungefähr so ein Jahr Pause gemacht, vielleicht eine Single, zwei Singles, Pause. Mhm. So. Aber so direkt nach seinem Millis-Album hat er auch eine kleinere Pause eingelegt, aber ist direkt schon auf sein nächstes Album gegangen. Und jetzt, wie alt, wie alt ist sein sagen wir mal, sein aktuelles Album, das Exot, das ist nicht alt. Mhm. Das kam August, September ja. vielleicht raus. Und jetzt hat er schon wieder drei, vier Songs draußen. Ja. Also, ne, drei Songs draußen. Und es bahnt sich sozusagen wieder auf ein Album an. So, man merkt auch, er nutzt dieses äh, Neumode, den neumodischen Trend, konstant Musik zu bringen. Mhm. Aber wie du vorher sagtest, das war ein guter Aspekt, wo du gesagt hast, dass eigentlich nicht richtig die Künstler dran schuld sind, sondern die Streaming-Plattform selbst, wegen dem ganzen Playlist-Gedöns und die, die Hörer an sich, also die Zuhörer, da sind wir alle dran selber schuld, weil, sag wir mal, wenn beispielsweise jetzt Luciano, wie gesagt, einen Song rausbringt, der ballert die ersten paar Sekunden nicht, dann wird der nicht mehr gehört, dann trendet der nicht. Mhm. Die sind sozusagen gezwungen konstant irgendwas rauszubringen mit äh, perfekt angepasst für Streaming-Plattformen, für Neumodische Plattformen, äh, Social Media Plattformen, etc. Mhm. Und da der muss, muss noch, immer performen. Äh, ja. Dazu
0: sagen, und da, dann, das, müssen wir, das greife ich dann später wieder auf, wenn wir den Schwenk auch weg von Musik machen, aber äh, auch muss man da ganz klar sagen, die Schuld nicht nur bei den Hörern, ja sondern auch viel bei den Plattformen selbst, wie äh, Songs oder allgemein Kunst der, der Zuschauerschaft präsentiert wird, in welcher Form, ja. und wie viel Chance tatsächlich ähm, gewisse Dinge haben, die nicht sofort ballern und solche Sachen, gerade im Musikbereich, mhm. oder auch in anderen Bereichen von Medienkonsum jetzt so, die eben nicht so Bashing-in-your-face-Projekte sind, blablabla, bla bla, sondern genau. längere Wirkungszeit haben oder so, sowas. Aber das äh, ist ein Thema ja. für später. Ne? Und
1: mir ist zum Beispiel aber auch noch aufgefallen, so durch das äh, Thema Streaming-Plattform ist zum Beispiel ein Vorteil, also ein Pro sozusagen davon, dass es einfacher ist, zum Beispiel als Newcomer, als Independent Person selbst Musik zum Vermarkten. Früher, blöd gesagt, mit einer CD, Entweder zu einem Label gegangen, hast du es da probiert oder hast du probiert, selber die CDs irgendwo zum verteilen? Okay. Aber jetzt heute gehe ich auf eine Plattform, reiche den Song ein und drei Wochen später ist der auf der Plattform. Zum Beispiel, ja, das ist halt dann der Vorteil für die Künstler an sich, die Newcomer, aber der Nachteil an sich: Geh mal am Donnerstagabend um 23.59 Uhr auf den Berüchtigten, geh mal auf Spotify, da kommen über 70 Songs jede Woche raus und, sagen wir mal, die Hälfte, wo vielleicht gut sein kann, geht total unter. Mhm. Weil sie entweder nicht in eine große Playlist schaffen oder theoretisch andere Songs oder andere äh, größere Artists einfach mit ihrem Dauercontent, sage ich jetzt mal, die komplett nach unten drücken, sozusagen. Mhm. Und, äh, und ich glaube auch, das ist auch wieder was, was jetzt nicht nur auf Musik zutrifft, sondern auf alles, ähm,
0: es wird heute oft gesagt so, da kommt so ein Newcomer-Artist, der hat noch nie einen Song released, der released seinen ersten Song und hat dann 1, 2, 3, 5 Millionen Streams oder sowas. Ja. Und dass sowas früher nicht möglich gewesen wäre, was auch stimmt, keine Frage. Und dass es heute viel einfacher ist, für die Artists sowas zu schaffen, was ich aber überhaupt nicht glaube, sondern diese, das ist wie so, diese, ähm, diese Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter aufgeht mhm. kann man das, das gleiche Beispiel da auch machen, die einzelnen Artists, die das aus unerklärlichen Gründen eben schaffen und solche heftigen Sachen platzieren, die dann Millionen Streams bekommen aus dem ja. Nichts. So. Genauso ist aber auf der anderen Seite die Leute, die überhaupt nicht performen, viel, viel mehr oder viel, viel mehr Leute, die gar nicht performen, ja. weil einfach der Markt zu so überschwemmt ist. Groß ist, ist. Überschwemmt. So. Ich meine, du musst mal vergleichen, schau mal 2010, 11, 12 auf YouTube oder sowas. Da gab es ein paar YouTuber, die damit ihr Geld verdient haben, so. Ja. Aber gefühlt jeder YouTuber, der da Gas gegeben hat und gegrindet hat, hatte ja. die Chance, damit gut Geld zu verdienen. Ja, ja. Heute gibt es ein paar große, die verdienen damit eine halbe Mio im Monat.
1: Und die aber Mio die runter.
0: anderen haben gar keine Chance mehr, weil die, das kommt gar nicht mehr an bei der ja. Plattform. So. Und das ist ja im Musikbereich genauso. Deswegen, also äh, ich glaube, da wird oft auch gesagt, ja, weißt du, der kommt aus dem Nichts und macht dir Millionen Scenes, bla bla bla. Ist voll einfach heutzutage. Das wird ich. Also ich glaube, es ist eher schwieriger geworden, ähm, Reichweite zu bekommen. Ja. Manche haben halt einfach Glück.
1: Und genau, da spielt das nämlich das Glück eine große Rolle teilweise. Und wie du sagst, es ist vielleicht auf eine andere Art einfacher geworden, seine Musik zu verbreiten. Aber den Peak rauszuschaffen aus der breiten Masse ist schwerer geworden, weil wie du sagst, Menge. der Wasser Markt, einfach größer, der, also. ja die Masse ist größer, der Markt, blöd gesagt, ist überschwemmt. Ja. Teilweise releasen da Leute, wo vielleicht noch nie Musik gemacht haben, releasen da was. Dann ist wieder einer da, wieder. Ja, einer wie du sagst,
0: da. es ist halt einfach geworden. Also ja. Jeder kann jetzt, macht sich Spotify-Konto, lässt ein track hoch. So könntest
1: ihr jetzt einfach irgendwas random aufnehmen und genau. nächste ich Woche auf hoch. Spotify rausnehmen.
0: Früher, wie gesagt, du machst jetzt mal CD, nimmst irgendwie auf, musst du die Mikrofon besorgen, blablabla. Bla. Damals die Programme auch gar nicht für jeden erhältlich. Da musst du irgendein Label suchen, irgendjemand, der ist released und so weiter. Correct. Wer kauft die CD in einem Laden? Ja. In welchen Laden bringst du die überhaupt, blabla. Bla. Heute Spotify raus und gib ihm. Deswegen ja. guck doch mal heute in die Städte rein. Jede Kleinstadt hat. 25 Teilzeitrapper, weißt du, ich meine. Ja, 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 äh, wo kommen klar. die Leute her? So auf einmal. <lacht> ja. Ja. So, und das ist ja nicht nur im Rap-Bereich, so, sondern überall.
1: Ja, das, wie du sagst, das ist überall in dem, sag wir mal, im kreativen Creator-Bereich. Genau, genau, genau. YouTube, TikTok, äh, Influencer, Social Media ja, und so Plattform Zeug. Einfach. Aber ja, wie gesagt, das kommt auf, auf komplett andere Plattformen, ist das gleiche Thema. Beispielsweise, wo sich es auch mal kombiniert. Beispielsweise sage ich sag jetzt mal Drake Toosie slide wo zu 100% gemacht wurde für TikTok. Ja, für andere Plattformen einfach. Und es, also es wurde zu 100%, es, <lacht> ist das, Kurz, schlafen, das, das, das <lacht> ist. So nee, nee, der wurde zu 100%, so wie der aufgebaut ist, mit äh, Right Foot, Left und so ja, Zeug. Jetzt so Dances drauf genau, und so, und der schlafen. war 100% darauf konzipiert, dass er auf Plattformen viral geht. Und da mache ich gleich mal... Übergreifend halt auch. Ja, übergreifend. Genau, ja. dass er theoretisch musikalisch äh, gut dasteht, aber theoretisch noch mehr halt bekommt durch die neuen Plattformen mhm. TikTok, Instagram und so weiter. Und da gebe ich den Schwenk dann mal zu unserem Influencer-Social-Media-Beauftragten. Ja, Warum Don ich in and Only, unseren Star jedem, auf TikTok.
0: jedem Podcast muss diese dämliche Überleitung kommen, anstatt einfach mir das Wort zu geben, dieses... Unser Social Media Star. Wie viele okay? Follower hast du nochmal auf TikTok? Ja, ich habe Auf Instagram habe ich auf meinem zweiten Account ungefähr 120. Ja, aber auf deinem Hauptaccount. Darüber möchte ich nicht sprechen. Also, äh, <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach genau, Ja, also dieses komplette Pro äh, Problem, was man eigentlich im Musikbereich jetzt gerade aufgeriffen hat, kann man auf alle Plattformen beziehen. Medienkonsum allgemein, der sich sehr, sehr stark geändert hat. Ja. Wenn man da früher reinschaut, gerade dieses YouTube-Beispiel, so es war auch anderer Content, der konsumiert. Wenn ich an meine, als ich jünger war, zurückdenke, ich war so 13, 14, ich habe so viel auch Gaming-YouTube geschaut, ja, einfach unter Teilungs-YouTube. So so. Aber das war eine ganz andere Form. Die Videos waren ungeschnittener, länger, man hat auch mehr Geduld mitgebracht in so Projekte. Ich habe mir ja. teilweise so Gaming-Projekte von so YouTubern angeschaut, die haben ja, ungeschnitten hunderte Stunden Videomaterial Funk, hochgeladen. Ja, oder damals Meet und so. Ich weiß nicht, ja, ob du ja. den kennst. Äh, die kennst. Die gibt es ja heute noch. Äh, ja. sind volles Meme geworden, ja. weil die halt 2021 noch ungeschnittene Videos hochladen, das guckt kein ja. Schwanz mehr an, so weiß ich mal. Ähm, aber so das hat man sich halt reingezogen, weil man einfach man hat sich so ein, zwei Sachen gepickt und hat die so exzessiv konsumiert und hat dem auch mehr Chance gegeben. Mhm. Das funktioniert ja heute gar nicht mehr. Heute sind die Leute so wenn ein TikTok 30 Sekunden geht, ist schon fast zu lang, weiß ich mal. So ja. Besser 15 Sekunden und dann endlich nächstes Video ja. äh, und auch mindestens 400.000 Videos am Tag. Ja. Und es ist auch schwieriger, finde ich, als Creator, Bezug zu einer Community aufzubauen, weil die Leute eben, die schauen nicht nur dich und drei andere, die schauen dich und 150 andere, weiß ja. ich mein, so.
1: Und dann und reactet ich, nur der eine auf den anderen genau. Video von dem einen ja, und ja, dann wieder ja. der eine auf den die anderen. Die Relevanz
0: der einzelnen Personen, die sinkt halt einfach in, in dem Bereich. Und ähm, da zum einen natürlich, aber das Thema können wir gleich nochmal aufgreifen, äh, wie sich so der Medienkonsum der Leute verändert hat, aber was ich vorhin schon zum Thema Plattform sagen wollte, weil ich auch Plattform viel die Schuld gebe, ja. ist wie Plattform heute mit, mit äh, so Kunst umgeht oder allgemein mit Content, der produziert ja. wird, weil, wenn es früher halt, jetzt geht mal wieder ein paar Jahre zurück, geht zehn Jahre zurück und war auf YouTube und du hast 40.000 Abonnenten und lädst ein Video hoch und 40.000 Leute kriegen jetzt der Abo-Box angezeigt, weiß ich mal. Ja. Mhm. Heute lädst du ein Video hoch, hast 2 Millionen Abonnenten und 20.000 kriegen das in der Abo-Box angezeigt und vielleicht kriegen es noch ein paar random angezeigt. So. Aber Abonnenten spielen heute gar keine Rolle mehr. So, so dumm das klingt, aber Abonnenten spielen keine Rolle mehr, sondern Relevanz von Content. Und die Plattformen müssen es ja an irgendwas festmachen. Und die machen das halt an Watchtime fest, an Like-Verhältnis, an Kommentarverhältnis und so ein paar Interaktionsgeschichten. Spricht halt du jetzt einfach. von YouTube oder alle insgesamt? Plattformen, alle okay. Plattformen. Und da ist halt das Problem, es muss ja... Zum Beispiel, ein Video ist ja nicht pauschal schlecht, nur weil das jetzt nicht extrem viele Leute liken. Oder ein Video ist nicht pauschal schlecht, nur weil für das, für das für manche Leute nicht interessant sind und die das gleich weiter swipen und ja. deswegen die Watchtime des Videos schlecht ist. Aber das wird halt von den Plattformen nicht mehr ausgestrahlt. Das heißt, heutzutage müssen Creator oder sind Creator gezielt darauf aus, Content zu produzieren, der eine hohe Watchtime hat, ein hohes Like-Verhältnis und gar nicht mehr wirklich so, was fühle ich? sondern was muss ich machen, dass es ja. von Plattformen überhaupt noch ausgestrahlt wird. Beispielsweise,
1: so. das, wie gesagt, das ganze Reaction-Game. Ja. Jeder macht jetzt Reaction, obwohl es, ja. äh, ob es zu seinem Content gehört hatte oder nicht, ja. jeder macht jetzt Reaction, ja. weil das irgendwie in ist. Ja. Oder ja. beispielsweise Twitch. Jeder, ist, jeder YouTuber teilweise ist jetzt auch Twitch-Streamer. Ja, auf einmal.
0: Der ja, Twitch-Game ist ja sowieso komplett explodiert. Also der ganze Streaming-Markt haben sich die Leute gedacht, ja, ich nehme jetzt Streaming auch noch mit und plötzlich streamt jeder. Ja. Also, es gibt gar niemand mehr, der nicht streamt, der irgendwie was ja, wirklich? online macht oder so. Ja. Hat mich auch crazy gewundert. So Streaming war so voll der Randmarkt und dann haben die gemerkt, okay, mit Streaming kann man viel Cash verdienen. Beispiel Montana Black und so
1: und jetzt wird es jeder nachmachen. Jetzt ja. hat jeder
0: Bock auf Streaming. Äh, seid denn ja gegönnt und wenn die ihre Zuschauer da haben, ist es cool, aber bei vielen finde ich es auch einfach nicht authentisch, wenn die streamen. I don't know ähm, weil was willst du von äh, <lacht> Weil ich finde, so ein Streamer und ein Content Creator auf YouTube sind einfach zwei Paar, zwei Paar Schuhe und das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Aber wir verlieren auch gerade ein bisschen den den Faden. Faden. Ich wollte eure Meinung noch äh, oder wie sich euer Medienkonsum denn verändert hat so über die Jahre würde mich auch interessieren einfach.
1: Also in in Bezug Medienkonsum was sich äh, theoretisch als Medium verändert hat für mich. Ja, oder
0: dein Anspruch auch, wenn du heute zum Beispiel ein Video anschaust, bist du jemand, der sagt: Hey, wenn das Video mir nicht super eng gecuttet ist, schnell geht, bla bla bla, dann schalte ich es weiter oder bist du noch sehr geduldig oder würdest du sagen, dass es das sich schon auch geändert hat? Weil ich, ich kritisiere das ja nicht bei anderen Leuten, weil ich merke das ja bei mir selber auch, dass es so ist. Ich fühle heute ein Video nur noch, wenn es super schnelle Cuts sind, schnup, super schnell rübergemacht mhm. ist und so Füllerszenen, szenen wie das früher einen gar nicht gejuckt hat, das ja. stresst einen heute richtig. Man denkt so, Junge, ja, da kommen klar, so einem teilweise so zwei 10 Minuten sekunden szenen, können, so, ja kommen einem vor wie fünf Minuten, wenn man so denkt, Junge, was ist das, was ja. dauert da so lange? Und das ist äh, schade, finde ich, aber das kann man nicht wirklich beeinflussen. Ja.
1: ja, ich sag mal, eigentlich, mir geht's eigentlich ähnlich wie dir so, früher recht viel so Gaming-Zeug geschaut und so ein Zeug, jetzt doch teilweise wieder um so ein paar Warzone-Loadouts und so ab zum Checken und so ein Zeug, mhm. aber so ich, ich merke es zum Beispiel auf YouTube, dass wenn ich ein Video anklicke und wirklich dass die ersten drei, vier Minuten mich nicht catcht, so, dann klicke ich es weg. Mhm. Weil wenn das dann, sagen wir mal, 15 Minuten geht, dann habe ich keinen Bock, die restlichen 10 Minuten anzuschauen, an wenn es mich die ersten fünf Minuten nicht so catcht. Ja, ja, klar. Teilweise so kurze Videos wie das unsympathisch TV. Okay, das gucke ich meistens immer ganz an, weil fünf Minuten machen eigentlich kaputt. Ja, der so der hat die
0: als, um da kurz einzuschreiten, also unsympathisch ist ja auch so erfolgreich, weil er als erster Creator im YouTube-Raum die moderne Art von Medienkonsum verstanden hat. Ja. Kurze Videos, vier, fünf Minuten, super schnelle Cuts und aktuelle Füllerszenen, nicht so viel äh, Private Glaube oder sonst irgendwas ja. drin, sondern straight Unterhaltung. Das ist auf ja. hohem Niveau wie ein Fernsehkanal macht ja. das. Selbst wenn es Werbung
2: ist. Ja. Die ja. Werbung macht er auch so. Gut gut keiner macht so viel Werbung wie er. Ja. Und
0: keiner, äh, es, es gibt auch niemanden unter dem Sascha äh, Placement der das kritisiert, weil es einfach perfekt umgesetzt ist. Ja. Die haben das Game durchgespielt und deswegen sei dem der Erfolg auch maximal gegönnt. Ja, Aber das kann halt niemand kopieren. so Das ist unique, ja, unglaublich unique, wie der das gemacht hat. auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja auch, der war so der Erste, der es verstanden hat. Ja, der war hat. das Erste, der das so durchgezogen und das hat
1: und dann aktuelle Themen so ja. aufgegriffen hat als Memes. Ja. Heute macht der sozusagen, blöd gesagt, die Memes für's, für die, wo die nächsten paar Wochen in sind. Ja, ja. So auf die Art.
0: Wobei er ja auch, also das ist ja auch das Coole, das sagt ja auch Sascha von sich selber, er ist so er produziert ja eigentlich nichts, weißt du, ich meine, er nimmt nur Sachen er nimmt von anderen Content, ja. und arbeitet da so Content auf am Ende ja. des Tages, weil er nimmt halt schon vorhandenen Meme-Content und packt ja. den rein mhm. und arbeitet den ein bisschen auf und gibt zwei, zwei Sätze dazu ab, weil wenn du dir mal, wenn du so, so ein Sascha-Video mal auseinander nimmst, dann sagt er in dem Video fünf Sätze, weißt du, ich meine, so,
1: der ja, Rest gibt halt ein bisschen seine Meinung dazu oder irgendwie sowas, ja. oder ein Einspieler und dann ja. war's das. Aber gut, auf jeden Fall, also. Ja, aber wie Steinkonsum Hat sich verändert, Andy? insgesamt auf Plattformen, jetzt nicht nur auf YouTube bezogen.
2: Also wie Don und äh, Tobi auch schon gesagt haben, also YouTube konsumiere ich echt teilweise fast kaum noch, oder was heißt kaum also zumindest kaum noch aktiv so. Früher weiß ich noch zum Beispiel, so die Gronk und sarasau hochzeiten <lacht> da haben die so Daisy-Projekt gemacht Alter, und ich komme von der wild. Schule und ich warte, dass ja, es um 14 ja, ja. Uhr online geht. Aber imagine,
0: du würdest jetzt auf, wann hast du das letzte Mal, auch selbst wenn du noch Gaming konsumierst, also Gaming-Kontakt konsumierst auf YouTube oder so, in full Gameplay ungeschnitten, wann guckt man? Das gibt es guckt, gar es nicht guckt, mehr, seit Jahren ja. schon nicht mehr, weißt ja, also du? ist einfach so ein ungeschnittenes Gameplay mit allen Füllerszenen und so haben die früher hochgeladen. Also, also Real Talk,
1: so. das längste Video, was ich angeguckt habe in den letzten zwei Jahren, war das Shindy-Interview komplett. Ja, gut, das aber. Ja. Aber das aber andere, ist ja was anderes, das ist ja nicht auf Gaming bezogen. Ja. Aber sonst. Ja, oder, so oder auch,
0: das halt, es gibt immer wieder Ausnahmen, die man halt in Volllänge auch schaut, ja, wenn man sich in dem Fall ja auch interessiert für das interessiert Thema, für auch den Künstler,
2: Interview nach vier so. Ja. So. Nee, also Konsum, wie gesagt. Ähm, ich habe nicht mehr so meine YouTuber, wo ich reinschaue und hoffentlich haben die neue Videos. Wenn insgesamt neues hochlädt, schaue ich mir an oder Sascha oder so, aber kaum. Aber so mein Konsum im Allgemeinen, klar, ist es auch schnelllebiger geworden wie bei allen. Ich habe auch TikTok, ich habe auch äh, meine Spotify-Playlist. Aber nichtsdestotrotz versuche ich wirklich ähm, so den Konsum, ich will nicht sagen oldschool zu halten, sondern wirklich so, ich will mal sagen, Anführungszeichen wertzuschätzen. Mhm. So, da gibt es zum Beispiel meinen Lieblings-YouTuber, das ist so ein der macht so äh, Game of Thrones Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen, so über die Bücher, so Theorien, die quasi in der Serie nicht aufgegriffen wurden oder die die Bücher anschneiden. Und da sind es immer so 20, 30 Minuten wie Videos und ich schaue es mir wirklich an. Ja, ja. Von vorne bis hinten. Ja, gut, bei. aber ich
0: muss auch sagen, also du bist, finde ich, so ein Paradebeispiel von so... Ja, du bist auch so ein Ritualtyp. Und, weißt <lacht> so, ich ja so halt ich ne? fühle das voll. Bei ja, ja, Andi ist so ein Mensch, der kann sich für Dinge Zeit nehmen und ich kann das nicht. Das ja. triggert mich. Ich würde es gar können. So für so Dinge, die er einfach sagt, der zelebriert dann so gewisse Sachen ja. oder auch so sein Lesen, keine Ahnung. Ja. Für mich ist immer, für mich ist Lesen, ich weiß, dass ich es machen sollte. So mhm. Deswegen ich lese ja auch eigentlich nur Fachbücher und Biografien und deswegen zwinge ich mich dazu und ich weiß, okay, ich muss halt 30 Seiten lesen. Andy's uh, Andi ist, glaube Mensch, der setzt sich einfach in seinen so Sessel und denkt, ich lese jetzt, weißt du, yeah. so nee, es so chillig. Ja, nee, es ist wirklich
2: so. also Ich versuche mir halt, so eine Kerze an. Ich schwöre, es ist wirklich, ja, er hat Punkt getroffen. Also, ja. Also. Ja. Das gut. Richtig. 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 Und das hat sich auch in der Musik ein bisschen wiedergespiegelt. Ich habe meine Playlisten, ähm, aber ich pflege die echt sehr selten. Also es ist mal so, da kommt mal im Monat nichts dazu, dann kommen wieder mal ein paar Tracks. Aber ich bin echt so ein, wirklich so ein Albumhörer geworden.
0: Nice, da ist, ich.
2: Da muss ich sogar auch sagen,
1: in den Playlists, was ich ja schon mal gesagt habe, sind da ja größtenteils nur die Sachen drin, wo ich sage, okay, die, äh, die bringen mir Ideen. Aber wie Andi sagt, ich skippe teilweise, wenn jetzt so ein Album neues rauskommt, skippe ich das schon einmal durch, aber ich nehme mir vor, das einmal komplett durchzuhören. Mhm. Aber mir ist zum Beispiel auch teilweise schon aufgefallen, dass ich eher die, so wie Andi sagt, die älteren Songs, wo theoretisch vor der Streamingzeit, wo die Hochzeit von Streaming da war, rausgekommen sind, die appreciate ich viel mehr, weil man spürt zum Beispiel, beispielsweise mein Lieblings, eins meiner Lieblingsalben, das Drake When You Read This It's Too Late, das Album, man hört richtig, dass, dass das Ding komplett einfach monatelang gearbeitet wurde. Und so ein Zeug, da hört, das könnte ich mir wirklich wochenlang von vorne bis hinten anhören. Und so ein Zeug. Also ich appreciate zum Beispiel teilweise mehr die alten Songs als das, was heutzutage rauskommt. Ja. Und ich nehme mir dann auch meistens auch echt für manche Alben, wo ich wirklich interessiert bin, nehme ich mir dann auch wirklich Zeit und höre es mir einmal komplett durch an und mache dann ein Endfazit und dann ziehe ich Songs rein in meine Playlist und so ein Zeug.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin absoluter Albenhörer geworden und deswegen finde ich es so ein bisschen schade so dieser Wandel in der, in der Musik, weil es kommen immer weniger Alben, die ich mir dann quasi, wie soll ich sagen, die ich mir abspeichere, weil ich die dann öfters hören will. Das werden immer weniger und ich merke es auch, weil ich höre meistens beim Autofahren halt Musik und meistens so auf dem Weg zur Arbeit und dann mache ich immer ein Album rein und ich merke halt so, jetzt mittlerweile, ich habe ein paar Alben gespeichert, die sind halt ganz geil, aber irgendwie habe ich die halt auch schon sehr oft gehört und es kommt halt selten irgendwie sowas Neues dazu. So ein komplettes Projekt. Ja, also ja. es wird immer seltener und das, das finde ich halt ein bisschen schade so, ja, aber ja. das ist glaube ich eher dem Zeitgeist geschuldet als wirklich den Künstlern selber.
0: Ja. Wie steht ihr so zu ähm, diesem ganzen Reaction-Game auf YouTube?
1: Also ich sag jetzt mal, paar Sache, paar Reactions finde ich interessant. So wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, äh, ein Monte eine Haustour von irgendeinem anguckt oder, oder ein, ein Justin anguckt, wie, wie jemand sich eine Roly oder sowas kauft, sowas gucke ich schon manchmal an und finde interessant, aber wie ich zum Beispiel einer guckt Twitch-Highlights vom anderen YouTuber an, das also das finde ich eher wack. So. Ja, aber guck,
0: bei mir ist es... Äh, also, ich habe da letztes Mal mit einer Freundin drüber geredet und die, ich finde sie jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht. Du siehst heute ein Video in deinem Feed, das du vielleicht eh schauen wolltest. Und da hat einer eine Reaction drauf gemacht. Da denkst du, ja, Junge, kann ich mir gerade seine Reaction gleich dazu anschauen. weißt du Ich meine, du konsumierst das Originalvideo gar nicht mehr, sondern du Ups, schaust dir so die Reaction an und denkst, an, ja, ich ja. will eigentlich seine Meinung. Und dann kann ich seine Meinung gerade auch nur dazu anhören. Und so. äh, ich schaue voll viel Reactions. Okay. Deswegen, ich bin auch gar kein so... ein. Reaction-Gegner, aber es ist halt voll ausgeschlachtet worden, das Thema. Ja, also, also es ist ja besser geworden, aber eine Zeit lang war es so reacted auf eine Reaction, auf eine Reaction, auf eine Reaction. Hm. So sechs Facecams in dem Video drin. <lacht> ich denke so, Junge, wollt ihr mich verarschen? Weiß ich mehr? Also ah, ist so voll übertrieben. Da ist es dann irgendwann nicht mehr cool Oder wenn die so ihre Diskussion über Reactions ausdrücken Ja, so das ist Quatsch. Aber zum Beispiel auch nochmal zum Thema schnellerer Medienkonsum. Ich bin auch so ein exzessiver Benutzer von dem äh, in 1,5-fache Geschwindigkeit Videos schauen auf YouTube und sowas. Macht ihr das auch? Nee. Nein. Echt wenn nicht? Ich, okay, doch, wenn ich schaue alles auf 1,5. Wenn ich irgendwas größer.
1: nachgucken muss, irgendwelche Informationen holen, dann gucke ich es immer auf 1,25, weil ich habe keinen Bock, 15 ja, Minuten ja, Content, zu er so. Und was so lehrreiches darf ist,
0: so immer 1,5. Ja. Aber, <lacht> meine Freundin, ich würde ja das Game durchgespielt. weil die schaut nicht auf 1,5. Die schaut auch gut, gerne mal auf 1,75 oder 2. Bro, da verstehe ich doch gar nicht. Aber mehr halt auch bei Unterhaltung. Und ich denke mir so, Unterhaltung <lacht> ist für mich so, weißt du, ich meine, du chillst jetzt so, ja. du chillst so und ich schaue mir so ein Montevideo ja, an. Und Freund. sie schaut und da komme ich so hin und dann so <lacht> <lacht> so mittelgrün und ich denke chill ich. Mega Alter. nice. Sie hat es <lacht> wirklich getrimmt. Yeah. Ja,
1: aber mega aber nice. jetzt mal so auf die Frage, wie ist es jetzt bei einer neuen Plattform, so bei einer, wo jetzt neu da ist, wie jetzt bei TikTok, also Du kennst dich da jetzt, ich Oder sag TikTok mal... TikTok gibt es seit 100 Jahren, halt. zumindest Music. Ja,
2: ja aber ich sag jetzt mal, aber TikTok hat jetzt, jetzt, der
1: Hype ist jetzt da sozusagen ja, ja. und es waren nur nicht so viele, also sag mal, wann ist es gestartet, vor ein, ein also zwei Jahren, man muss sagen, das TikTok-Ding?
2: Ja, zwei,
0: zwei, zwei, drei, keine Ahnung.
2: Der Hype ist da und ich finde mittlerweile ist es auch etabliert. Also anfangs war es hier sehr vorrufen.
0: ja sehr verrufen. Ja, Lockdown hat es geregelt. Also Corona hat das geregelt. Es ist immer noch sehr im Verruf. Ja, Jedes Mal, wenn wir unsere TikToks auf Insta hochladen, dann schreiben die Leute, fallen ja, wir vor, dass ihr auf Insta aktiv seid. Bei TikTok ist Schmutz. und checken halt nicht, dass es einfach nur Reuploads sind, aber sie sollen ihnen glauben, ruhig weiterleben. Da steht auch TikTok also, echt Es gibt auch viele, nee, viele Leute, die immer noch voll am TikTok-Haten sind. So. Ja. Ähm, in gewisser ja. Weise verständlich. Aber ich glaube, du musst halt... Ich finde, TikTok hat so einen richtig heftigen eigenen Humor, wenn du deine For-You-Page nice personalisiert ja. hast. weil ja. Ich swipe wirklich durch. Und jedes zweite Video ist so ein Banger-Meme, dass ich denke, ich muss es eigentlich den Leuten schicken. Aber ich habe an diesem Tag schon 50 Videos ja. verschickt. Ich kann nicht noch eins schicken. Ja. So geht es mir immer. Cool. Und ich speichere die immer ab. Und immer, wenn ich dann mit jemand schicke, gehe ich so auf meine liked-Videos ja. und zeige es so alle durch.
1: Aber Real Talk, ich habe ich hab ja TikTok, wo ihr angefangen habt, runtergeladen. Ja, so, ja. weil es ja. mich halt dann interessiert hat. Und du dann recht viel über TikTok gelabert hast und so ein Zeug. Ja. Aber ich habe es mir... Ich habe es wieder gelöscht, sozusagen, weil ich gemerkt habe, ich verbringe viel zu viel Zeit auf der Plattform, weil du, ich habe mich selber mehrmals erwischt, wie ich dann geswiped habe, geswiped und dann war zwei Stunden rum. Mhm. Aber das ist zum Beispiel das Paradebeispiel, warum diese,
0: diese Plattform so eine hohe Relevanz hat und so gut ist und warum auch andere Plattformen wie Instagram oder sonstige äh, Konkurrenz, Konkurrenten äh, so Angst haben vor TikTok, weil diese... Zeit, wie lange man in der, in der App ist, viel größer ist als bei allen anderen Apps. Wenn du auf Instagram gehst, schaust du dein Feed ein bisschen durch, gehst vielleicht kurz auf Entdecken und dann kommt Post das zweite langweilige schon. Video und dann ja. ist fertig. Aber bei TikTok haben die es so perfektioniert, weil diese, diese Hemmschwelle zum nächsten Video kommt, äh, zu kommen, so gering ist und es sofort losgeht, weiß ich meine, du musst nichts drücken, bla, bla, bla. das Video spielt direkt autoplay ab, du swipes weiter und es ist meistens dann noch ein gutes Video, du hast keinen Ausstieg, so weiß ich meine, es gibt nicht so dieses, du bist am Ende der for you page angenommen und du müsstest jetzt irgendwie aktualisieren, dass es weitergeht und so und denkst in dem Moment, ja, es ist wirklich gut, jetzt schließe ich die App, ne, es geht einfach immer weiter, 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 deswegen du kannst du da ja. zehn Stunden drin hängen und merkst es gar nicht so.
2: Und ich, ich merke auch immer wieder selber, wie mein Unterbewusstsein mich verarscht, weil ich bin meistens so, meistens, wenn ich äh, auf TikTok bin, ist es meistens so abends kurz vorm Pen und dann denke ich mir so, yo, ich habe noch so 15 Minuten Zeit, das sind ja eh nur so schnelle Videos, das geht schon und dann irgendwann, du hängst halt drin und dann geht <lacht> es eine Stunde halt. und dann das denkst du, Als ob ich mir jetzt eine Stunde lang irgendwie so 20-Sekunden-Videos angeschaut habe, das musst ja, du dir auch mal stimmt denken. Stimmt. Und wie viel man dann im Endeffekt auch gesehen hat. Also ja, unnormal. Du,
0: wie viele Videos, die du da wirklich am Tag reinziehst von verschiedenen Creatoren und so. Aber auch da ist es, ähm, ein bisschen schade auf der Plattform, weil ich finde, manche Creator schaffen das, aber die wenigsten schaffen das, wirklich Personality auf das auf zu bringen. Ja, weil das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen, wie das jetzt ist, in Bezug auf das, was wir jetzt heute besprochen haben, so ein bisschen. Ja. Ob das jetzt auch schon ein bisschen so, wie du gesagt hast, die Grenze zwischen Arm und Reich, so blöd gesagt, das Paar halt rausschießen und der Markt ja. so über, langsam überschwemmt ist, dass ja. also man keine Chance sag, hat, mehr bekannt zu werden. Ich sag, sozusagen. TikTok ist
0: auf jeden Fall noch nicht abgehängt. Da hat auch letztens halt einer ein gutes Statement dazu gegeben der hat gesagt, die beste Zeit auf TikTok anzufangen war vor einem Jahr, die zweitbeste ist jetzt, so nach dem Motto. Ja, ja. Das ist ja so, bei Instagram, bei Facebook, überall war das so, da war dann die Generation 1 sozusagen, hat gehypt auf diesen Plattformen ja. und dann dachten die Leute, jetzt lohnt es sich nicht mehr und dann kam die zweite, dritte Generation auf den Plattformen und die waren nochmal zehnmal krasser und dann dachten die Leute, okay, aber jetzt lohnt es sich wirklich nicht mehr und so ist es ja immer, weiß du, ich meine, ja. so die Leute denken immer, es gibt nichts, es ist immer falscher Zeitpunkt anzufangen, dabei ist es eigentlich, also, Wer jetzt vorhat, noch Creator zu werden, ist mit Sicherheit TikTok noch die richtige Plattform. Wobei wir auch ganz klar sagen, dass wir oft überlegen, wie wir das machen, ob wir vielleicht weniger auf, der TikTok, äh, auf TikTok machen etc. und auf anderen Plattformen mehr. Einfach weil ähm, TikTok sehr, sehr viel Macht über die Creator hat und auch sehr, sehr viel Macht, die Leute einfach so zu behandeln, wie sie möchten. In Bezug und auf
1: was jetzt theoretisch? Ja, du bist
0: halt extrem abhängig von der Plattform im Sinne von, wenn du nicht genau nach den Spielregeln tanzt und die Spielregeln sind sehr, sehr streng auf der Plattform, ja, okay. dann bist du halt abgeschossen. So ja, mir ist ja so. auch,
2: ich habe gestern Don geschrieben, es war so 17 Uhr und die laden immer 14 Uhr ein Video ja. und ich schaue so, da ist kein Video und ich denke mir so, Alter, ich frag mal, hey, habt ihr. haben die gestern irgendwie... wieder geblockt oder was? Ja, ich frage halt so, hey, habt ihr es äh, vergessen so mhm. und ewig so, nee,
0: gesperrt. Ja, pass auf, ich erkläre dir das gestrige Video. Okay, das okay, ist wieder okay. ein Paradebeispiel TikTok einfach. Das kannst du keinem mal erzählen. Das Video, das wurde jetzt heute um 14 Uhr gereuploadet, weil wir haben es dann offline gestellt, weil es keine Füße bekommen hat. Heute hat es übrigens auch keine Füße bekommen. Äh, gestern online gestellt, 14 Uhr. Das Video heißt drei Arten von Eisrutschern.
2: <lacht> ja, okay.
0: Erste Art, wir rutschen einfach über so eine Eisfläche in Zeitlupe. Ja. Zweite Art, wir rutschen cool über eine Eisfläche in Zeitlupe. Okay und die dritte Art, also das heißt dann, der Eisrutscher, der coole Eisrutscher und das dritte ist der Eislutscher und wir lutschen an so einem äh, Eiszapfen. Ja. Und weißt du, warum Alter, das Video gesperr gern, gesperrt wurde? Direkt, bevor es überhaupt online gestellt wurde, weil wir als Caption gemacht haben, markiere einen Lutscher.
1: Wir Aber die es Begründung... Wir laden es hoch. Die, ja.
0: Bullying and Harassment. <lacht> Bruder, ich schaue Nick an, ich denke... Digga, es, wollen die uns ficken? <lacht> wollen die uns verarschen? Hä? Das muss ein Prank sein, weißt du? Ich meine, ich bin vom Glauben abgefallen, da gibt es Creator, die laden Sachen da hoch, wo ich mir denke, Digga, das ist so schwarze Humor, das ist wirklich, wirklich grenzwertig, ja. dann schreiben wir Lutscher in der Caption, die sperren das Video, weißt du, ich meine so. Yes. Und das Ding ist, ich habe da mit anderen Creatoren drüber gesprochen, immer wenn so ein Video gesperrt wird, auch wenn das wieder freigegeben wird danach, weil wir haben dann natürlich Beschwerde eingereicht, es war dann drei das Stunden offline, offline, dann wird es wieder, erstens ja, läuft es nicht mehr, das ist sowieso, aber dein Account kriegt trotzdem ein Negativ-Ranking. Und je mehr Negativ-Ranking du auf deinem Account hast, desto weniger Reichweite kriegst du halt einfach.
1: Also halt umso öfters du ein bisschen gesperrt wirst oder mal genau, einen Strike das bekommst. Genau, halt negativ
0: auf deinem Account aus, mit der Begründung, so nach dem Motto, viele Leute melden das, das heißt, das stört die. Und auch wenn es am Ende wieder freigegeben wird, weil es nichts war, gibt es ja wohl doch einige Leute, die der Content stört, sozusagen. Das ist so die, das ist der Hintergedanke. Und wir wollen auf unserer Plattform Sachen anzeigen, die eben niemand auf den auf den Fuß treten.
1: Also heißt beispielsweise das Thema jetzt mit dem Lutscher, die sind darauf aufmerksam geworden, weil das jemand gemeldet hat oder wie? nee das war einfach direkt, weil die das Wort Lutscher wahrscheinlich auf ihrer Blacklist haben und dann dachten, also wir sperren es einfach ja, direkt. Ein Lutscher Kacken. auf der Blacklist. Junge,
0: und die haben dann auch erklärt, Dinge an Lutscher ist einfach was, what the
1: fuck? Ja, also wenn du so. jetzt, sag ich sag jetzt mal, wenn du ein Video über einen Lolli machst, ja, dann, dann wäre es gesperrt. Dann wäre auch gesperrt, ja. Natürlich. Also könnte ich nie -Chub Werbung da drauf nee. machen. Ah, natürlich. Ja, weil es ist dann gesperrt.
0: Good to know, Alter. <lacht> aber ich glaube einfach auch, dass, also ich weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert, das ist ja auch das, was uns zerstört, so wenn man, halt das ist so eine intransparente Plattform, man weiß nicht so wirklich, warum das jetzt passiert, ähm, aber ich glaube auch, dass, du, dass die so kategorisieren und sobald du öfter gesperrt wirst, schaut man auch einfach genauer hin, weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich habe am Anfang ein paar Strikes, habe ich nachvollziehen können, aber so die letzten vier, die wir bekommen haben, war einfach so, wo ich dachte, Digga, kein anderer Creator wäre dafür gesperrt worden. Es haben sich andere, Ich habe Herr Anwalt hat äh, auch eine Memo geschickt und gesagt, hey, wurde das Video ernsthaft gesperrt, weil das war dann wieder online und mhm. der hat es gerade zufällig auf seiner For You gesehen mhm. und da hat es halt gerade 30 Likes oder so, aber stand dran vor vier Stunden, also obviously war es gesperrt ja, ja, so. klar. Und dann habe ich ihm halt so gesagt, yo, wegen der Caption, bla bla und der hat auch gesagt, hey, das kann einfach nicht sein, what the fuck, was, was läuft ja. da falsch so? Ähm, aber, ja, und das ist halt der Grund, warum, warum wir überlegt haben, ob man vielleicht da irgendwann einen Schwenk auf eine andere Plattform mehr versucht. Klipfisch. Klipfisch zum Beispiel, My Video, MySpace auch haben wir, haben wir überlegt. Studi ähm, aber an sich sehe ich auf jeden Fall die Zukunft in dieser Art von Videos, also in diesen kurzen, schnellen Videos. Heute ein Part, morgen Part 2, übermorgen Part 3 äh, und so weiter, anstatt lange 15-Minuten-Videos. So, mhm. ne? ja. ähm, wobei das Einzige, was ich wirklich worin ich noch Potenzial sehe in so YouTube-Game, Gaming natürlich sowieso immer, aber so im Unterhaltungsbereich ist so Vlogging einfach. So ja. David dobrik mäßig ja. äh, hat es in den USA sehr erfolgreich gemacht und sowas ist in Deutschland ja noch gar nicht wirklich angekommen. So. Ich finde zum Beispiel aktuell mein lieblings so dumm es klingt, ist nämlich eigentlich gar kein richtiger Vlogger in Deutschland, ist Papa Platte. Wollte ich auch sagen. Der hat es am besten gemacht, weil der hat das USA-Game so ein bisschen übernommen. Ja. Der lässt die Videos nämlich gar nicht aussehen wie Vlogs, sondern der bringt in seinen äh, Thumbnails und Videotiteln einfach so. Das Kernprodukt des Videos raus, als ob sich das ganze Video nur darum dreht. Dabei ist das Video eigentlich ein Vlog und der dokumentiert so alles bis zu dieser Stelle Ich finde, das ist auch noch Content, der, der einfach funktioniert. Aber so ja. diese Oldschool-Unterhaltungsvideos und langgezogene Videos, Gelaber, bla, bla, bla so Challenges und sowas. Ich finde, das alles hinkt, so totgeschossen Content einfach und will ja. keiner mehr sehen.
2: Was würdet ihr als Resümee sagen? Was sind so die größten Pro und Kontrast dieses Zeitgeistes schnellen Konsums?
0: Ja, also Pro, äh, jetzt nicht unbedingt schneller Konsum, aber was die Plattform und eben die, das, was ich an den Plattformen kritisiert habe, so, dass du heute nur noch mit super relevantem Content, mit guter Watchtime, gutem bla bla, bla mhm. äh, angezeigt wirst, ganz klar Pro natürlich, haben wir von einem Jahr erleben dürfen, wir kommen aus dem Nichts und, und machen ja. Mio-Aufrufe auf mehrere Videos. So. Das ja. ist natürlich ganz klares Pro, dass überhaupt sowas möglich ist, weil sowas wäre einfach früher nicht möglich gewesen. Ja. Ja, klar. Ja. Aber auch ganz klares Kontra, dass man, dass jetzt, ich spreche jetzt aus der Sicht eines Creators, ihr könnt es noch aus einer Konsumentensicht vielleicht, oder Tobi auch aus einer Creator-Sicht, Kontra ähm, ganz klar, dass du fünf von 10 Ideen nicht umsetzt, nicht weil du sie nicht feierst, sondern weil du weißt, es funktioniert nicht auf der Plattform. Nicht, dass ja. es die Leute nicht feiern würden, sondern es funktioniert auf der Plattform nicht und es wird nicht angezeigt werden. Okay. Okay. Und das finde ich sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, ja. Ja.
1: sehr schade. Ich sag mal, auch ein Pro für das ganze Thema wäre... Es war ein Bastard.
0: <lacht> ja, der ja. Typ. Gott sei Dank ist es als das ist das vorbei, gekennzeichnet, oder? weil dann kann ich jetzt auch einfach sagen, es war ein Bastard. Weißt ja, ein richtiger der Bastard. Da ja. die an,
1: Bastard, ja. <lacht> Ja, aber ich würde auch als Pro zählen, dass du zum Beispiel als Creator, als Musiker, als Artist ähm, es einfacher hast, Content zu verbreiten. Theoretisch Instagram, TikTok latsch einfach ein Video hoch ja. und nochmal ein Pro davon wäre, ja, meiner Meinung nach, du hast sozusagen auch die direkte Resonanz, wie es ankommt. Du kannst auf Spotify einsehen, wie viele Views das monatlich hat, wie ja. viele Zuhörer du monatlich hast. Auf TikTok siehst du die Likes, wie viele das angesehen haben wahrscheinlich und ja, so weiter ja. und so fort. Aber als Kontra, wie du auch sagst, man verändert seine eigene Kunst im Stile der Plattform. Ja. Also ich sage jetzt mal im Musikbereich teilweise, wenn man wirklich sagt, okay, man will seine eigene Schiene fahren, geht es? Aber ich sage jetzt mal, wie du sagst, zum Beispiel auf TikTok, YouTube und so, da muss man sich anpassen, hm. dass man relevant bleibt oder sowas. Und das finde ich halt extrem schade, weil dann halt gute, guter Content ausstirbt, bloß weil in die Plattform nicht mag, so auf hm. die Art. Ja, yeah, true. Und ja. Yes. Aber sonst an sich... ja
2: <lacht> Würde ich genauso unterschreiben. Ich finde es halt... Ja. Wie gesagt, ich finde es halt schade, dass... Ähm, langlebiger Content so ein bisschen oder was heißt langlebig so ich glaube ihr wisst was ich meine so ein bisschen ausstirbt weil ich bin halt auch so ein riesen fan von Büchern aber zum Beispiel wenn ich zu Leuten sage zum Beispiel ich lese jeden Tag oder so oder ich lese Bücher oder ich lese Bücher, die haben zehn Bänder dann wirst du angeschaut Digga als ein Alien so und das ist in dieser Gesellschaft schon fast gar nicht mehr so so da so also diese, diese wertschätzung für ein ganz einheitliches Großes, geplantes, gut Projekt. durchgeführtes, durchgedachtes, mit rotem Faden versehenem Projekt so.
0: Allgemein noch zum Thema Wertschätzung vielleicht, ne? auch wenn wir von Pro und Contra, äh, ja. reden, auch ein riesen Kontrast natürlich. Äh, Wertschätzung des Contents in Bezug auf, wie lange hat Content heute Bestand und Relevanz? Ja. Ich meine, heutzutage, egal ob auf YouTube, auf TikTok, Streaming oder sonst irgendwas, ja. relevant ist die erste Woche oder die ersten drei Tage, weiß ich, ich mal. Danach kommt noch ein bisschen, aber das ja. wird da eh schon nicht mehr angezeigt. Sag mal nur die, draußen, klar, nur die
1: wenigsten Sachen bleiben ja. langlebig. Aber so sozusagen.
0: Videos oder so wie früher, die über Monate lang so Bombe waren. Relevanz Geht haben, das gibt es gar nicht mehr. Ja, überhaupt also, nicht mehr.
2: Vor allem auch im, ich finde im Hip-Hop-Bereich auch. Es gibt Hits und Tracks, die sind länger da, die sind Musik, ist. Aber so im Hip-Hop-Bereich gibt es halt auch. Demzufolge, das ist auch gar nicht mehr so, die, die Hörer wollen das auch gar nicht mehr, deswegen sind es den Künstlern gar nicht mehr so, äh, kann man das denen nicht übel nehmen, aber so wirklich so Hip-Hop-Tracks mit so wirklich krasser Message, die so, über die man lange diskutiert. Ja. So, wenn ich zum Beispiel sagen darf, zum Beispiel Sammy Deluxe. Äh, sagen, das heißt, Ja. <lacht> Sammy Deluxe weckt mich auf, weil es so voll gesellschaftskritisch war und so, Alter, da wurde teilweise Jahre danach noch drüber diskutiert und so. Und sowas gibt's halt, finde ich, kaum noch. Ja, Beispiel, heute wird
1: eher der Ohrwurm gejagt ja, sozusagen. Ja, eben.
2: Heute wird eher der Ohrwurm gejagt, zum Beispiel Childish Cambino hat, äh, wie heißt der Trick? This is America. This is America. Das war zum Beispiel nochmal so ein Ding, wo man gesagt Alter, das ist in den Medien auch viral gegangen und so. Da hat man diskutiert, er hat Sachen angesprochen, die relevant sind und so. Ja. Und das war auch der ursprüngliche Träger von Hip-Hop. Die kam ja aus dieser Schiene, aus dieser Wir sind die untere Gesellschaft, wir wir wollen mhm. was anders haben, uns geht sich gut, hört hin, aber das... Ja, er hatte
0: mit This is America natürlich auch ein bisschen das Schlag, dass das so ein bisschen das Aushängeschild der jüngeren Black Lives Matter Bewegung genau. ist. So ist. und
1: das Video war auch sehr ausschlaggebend ja. in dem Moment, aber ja. ich das sag mal, man versteht es, dass die Message größtenteils langsam ein bisschen eher untergeht mhm. und die Jagd nach dem Hit, nach dem knallharten Durchbruch mit einem Song oder sowas ist größer als früher.
2: Ja. Genau. Aber
0: ich glaube, das wandert sich vielleicht auch wieder. Weißt du, ja, das schon. ist schon mal so. Das vielleicht sind Faden. gehen wir wieder zu fünf zurück. Fünf Jahre so, fünf Jahre so. Nee, das nicht, aber <lacht> ich meine, die, die Leute verändern sich und die Art, wie Sachen konsumiert werden und so. Und vielleicht entschleunigt sich die Gesellschaft ja auch wieder, weißt Ich meine, das, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das kommt so von allgemein. Jeder hat immer noch mehr zu tun, noch mehr, weniger Zeit. Alles ja. muss schneller gehen, bla, bla, bla. Und äh, ich glaube, unsere Generation auch, wir sind einfach Profis darin, im Zeit trotz viel Stress haben Zeit verbrennen, so weiß ich meine? So <lacht> ja, die Leute haben voll. Stress, 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 aber schaffen es trotzdem vier Stunden TikTok zu schauen, ja, du? Ja. weil das ist so, das passiert zwischendurch und das nimmt man nicht bewusst wahr, blablabla, bla bla. und dann äh, deswegen, also, kann auch gut sein, das wandelt sich wieder, es ist halt wichtig, dass, das man merkt, dass in jedem Wandel, der so stattfindet, gibt es so ein paar Creator, und Musiker etc., die einfach abgehängt werden, weil die es zu spät checken und den, ja. na, den Aufsprung so ver, verschlafen. Oder ja. den Absprung, wie auch immer. Ähm, und manche kommen exakt zu dieser Zeit auf den Markt genau, und nehmen es perfekt Moment. mit ja. und sind von Zero to 100 äh, super fast Ja, so.
2: ich glaube, vielleicht ist es auch so, wird es, also im Musikbereich vielleicht auch eher weniger oder auch im, vielleicht auch so im Medium-Konsum-Zeit ein bisschen weniger, aber vielleicht wird es so Vielleicht ist so die Nach-Corona-Zeit oder die Post-Corona-Zeit vielleicht so ein bisschen mehr verstärkt wieder mit Wertschätzung, weil man halt auch auf sehr viele Sachen verzichten musste. Vielleicht lernt man es dann auch wieder mehr zu schätzen, wenn halt, keine Ahnung, wirklich mal so deine engen Kreis oder deine Jungs, so fünf Jungs am Abend am Tisch sitzen so und verstehst du, ich meine so. Ja,
0: ja, okay, verstehe ich. Ja,
2: aber es hat mit Musik und so nicht so viel zu tun, aber vielleicht kommt es dann daraufhin gesehen, wie vielleicht wieder so ein bisschen, aber das weiß man nicht.
1: Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, ja.
2: time will tell. Zeige ich Ihnen mal. Das ist ein sehr geiler Abschluss. Also ja. ist ja.
0: Wir sind auch wieder gut in der Zeit. Und ja. äh, ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist, weil so lange euer Gelaber feiere ich gar nicht. Nee. Oh. Ja, ja nee, nee.
1: Machen wir das noch irgendwie ab? Ja. Nee, ich hätte gesagt, wir machen unser klassisches Ritual, dass das letzte Wort wieder der Andreas hat. <lacht> das ist ein geiles Ritual. Ja, immer also das, das Ritual ist, eine
0: Art, dass du noch irgendeine heftige Anekdote raushaust und wir dann einfach nur noch beide sagen, back in du, back in und dann ist es
2: vorbei. Ja, genau. Okay. Was und dann? los! Äh, Bullen halten mich an, obwohl ich gar nichts mache. Fette Fische.
0: In diesem Sinne bekennest du, du Freunde. Oh mein Gott. Bis zur nächsten Woche. <lacht> <lacht> Fette Fische.